0: Seja bem-vindo e bem-vindo ao Corpo Político, um meio de revolucionar e potencializar a democracia. Este podcast é produzido, editado e apresentado por Ingrid Leone. A população brasileira é só um pouquinho desigual. Se você é mulher, você definitivamente sabe disso. Se você é mulher e negra, você com toda certeza sabe disso. E se você é mulher negra e se identifica com alguma sigla da comunidade LGBTQIA+, eu não preciso te dizer mais nada. Até porque o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, segundo os dados do Grupo Gay da Bahia. Além de ser o um número 1 um em mortes de LGBT, o país ainda conta com um aumento na morte de mulheres negras. 68% do total das mulheres assassinadas no Brasil são negras. Isso de acordo com o Atlas da Violência de 2020. Apesar dos sistemas eleitorais eles tratarem em tese as pessoas com igualdade funcionarem com base na Constituição brasileira, na prática, como a gente já conversou lá no programa anterior, não é bem assim que funciona. As diferenças socioculturais e socioeconômicas elas são gigantes demais para seguir todo esse plano constitucional lindinho e bonitinho. E se essas questões já impactam diretamente a nossa vida, você imagina o que é crescer mulher? Você pode dizer o que quiser, mas você já andou na rua olhando com um canto de olho para todos os lados. E olha que mulheres têm amplos e múltiplos olhos, né? Voltando, você já imaginou que seria assediada em todas as situações possíveis? Sozinha no ônibus? Já. Sozinha na rua? Sim. Sozinha em um shopping? Com certeza. Única mulher em um espaço com um ou dois ou três ou até quatro ou mais homens? Absolutamente sim. Então, o fato de os homens predominarem nas posições de tomada de decisão alimenta um sistema preconceituoso contra mulheres. E não só contra as mulheres. Mas é muito perigoso quando você só tem um ponto de vista que parte somente de uma única experiência de vida. Porque, vamos lá, pensa comigo. Como é que vocês vão saber o que é passar por essas coisas que eu acabei de comentar? Se nós não falamos, não nos posicionamos, vocês nem sabem que tudo isso existe porque não faz parte da realidade de vocês, e com certeza tem muita gente que não quer nem entender, que fecha os olhos para essas situações. E olha que eu dei uns exemplos bem simplistas para vocês entenderem. Então, assim, o papo aqui é mais mulheres na política, igual mais pautas, mais projetos de lei e debates que vão realmente melhorar a nossa vida, e que a gente consiga sair desse looping infernal que é ser mulher no Brasil. Neste programa, eu conversei com mulheres que estão envolvidas diretamente com a política, eu conversei com Juliana Cardoso, que atualmente é a única vereadora da bancada do PT, o Partido dos Trabalhadores, na cidade de São Paulo. Nas eleições de 2020, ela está concorrendo à reeleição como vereadora. Eu também bati um papo com Tatiana Moya, que atua junto no setor imobiliário e é candidata a vereadora em Mogi das Cruzes pelo Partido Verde nas eleições de 2020. Em diferentes momentos, elas vão atravessar a minha fala para conseguir contextualizar o que está sendo apresentado ou conectando agora com o nosso histórico. Essa é a voz da Juliana Cardoso. Quarto mandato do PT. É histórico
1: isso. Histórico em todos os partidos de esquerda do mundo. Como eles não conseguiram tirar a gente pela urna, eles criaram o golpe, retirando a presidenta Dilma
0: com impeachment. Essa é a voz da Tatiana Moya.
2: A primeira coisa é você se apropriar dessa ideia, né? porque nós mulheres é, não somos vistas nesse lugar de candidata, de política.
0: A luta pelo direito das mulheres vem avançando muito, e não é só aqui no Brasil, mas em algumas partes do mundo também. Eu não vou dizer todas, porque ainda acontecem muitas paradas muito estranhas e bizarras aqui no planeta Terra, como por exemplo e é uma coisa muito pesada que eu vou dizer agora, mas, por exemplo, a mutilação de meninas ainda na fase de desenvolvimento, que acontece em algumas partes do mundo. E a gente também tem o parte cesárea sendo empurrado por médicos, o estupro, e eu poderia ficar aqui listando todas essas coisas horríveis, mas, enfim, acontecem essas coisas bizarras que, às vezes, é necessário questionar o que é que tá acontecendo aqui, né? Porque, assim, a gente teve, sim, alguns avanços, né? Nós tivemos o direito ao voto, o direito de serem eleitas, mas esses direitos nem sempre são completamente respeitados, apesar de existirem. Para você ter uma noção, nós mulheres somos 52,5% do eleitorado brasileiro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. E adivinha só, 66,6% dos candidatos são homens. Essa conta meio que não fecha, certo? Uma onda conservadora, de um avanço de
1: pensamentos que tiram o direito da classe trabalhadora, que tiram o direito das mulheres, que criminalizam a comunidade LGBTQI+, que queima os nossos povos indígenas, que mata a população negra, nossos
0: jovens periféricos. Isso está acontecendo todos os dias. Em uma democracia representativa, como supostamente a nossa, em que a ideia é que ela seja representativa, fica muito claro as desvantagens para o gênero feminino nesse sistema, porque tudo que envolve mulheres e as nossas pautas, elas simplesmente são deixadas de lado e não são discutidas. E aí, quando você tem uma mulher no espaço de poder, você ganha uma Damaris Alves. Pois é, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a mesma mulher que falou isso aqui. Vamos
3: criar uma boneca que faz aborto, inclusive. Próxima imagem, por favor, vai a gente acabar? Olha a Cinderela. Próxima imagem, por favor? O desenho Frozen, a princesa, a Aurora, ela vai voltar para acordar a Branca de Neve. O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito, eu até cantei muita música. Livre estou, livre estou. Por que que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado e nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar Bela adormecida com um beijo gay. Isso aqui é muito grave. Sabe por quê, gente? Eu fui menina e eu sonhei em ser princesa. Eu sonhei com o meu príncipe encantado. A gente está abrindo uma brecha na cabecinha da menina de três anos para sonhar com princesa.
0: Isso aqui é indução. Pois é. Esse trechinho foi retirado de uma reportagem da Band de Jornalismo e, honestamente, eu não tenho nem o que falar. No governo Bolsonaro só tem a Damares e a Tereza Cristina, que é ministra da Agricultura. São 22 ministros e duas mulheres. Eu vou usar aquela expressão clichêzona, lá vem, segura. Em pleno século XXI, nós só temos duas representantes femininas e 22 homens. Eles não queriam mais nada, gente, eles só queriam as 22 cadeiras mesmo, só isso, só isso. Essas consequências da subrepresentação são gigantescas.
1: Ou do forma de sarro, ou chamando de menina, ou chamando de louca, ou chamando de brava, ou chamando de talibã, por não aceitar a forma que as mulheres que se impõem, que falam, que discute o projeto de lei, discute a política pública quando deixa esses homens nervosos, sempre, sempre, tem uma violência. E que
0: não é só na política. As mulheres sofrem com questões de gênero todo dia. Segundo o Atlas da Violência 2020, uma mulher foi assassinada a cada duas horas só em 2018. Para criminalizar o homicídio contra as mulheres, a Lei do Feminicídio, número 13.104, foi desenvolvida. Uma lei precisou ser desenvolvida para qualificar o ato de matar mulheres, por serem mulheres, e qualifica como crime de homicídio contra a mulher quando as razões partem da única condição do sexo feminino.
2: As leis foram feitas historicamente por homens brancos, héteros, e então o olhar, o interesse, a visibilidade... É, o privilégio, as oportunidades, o bem-estar, sempre vão atravessar esses, esse, esse recorte. Somos invisíveis e, e estrategicamente.
0: Para você ter uma ideia, é considerado que existem razões contra a condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, mata-se por ser mulher. Você está vendo como é diferente de qualquer outro tipo de crime? E se isso existe num ambiente familiar, por que não existiria num ambiente político, privado e qualquer outro espaço público, já que o espaço público e político é um reflexo dessa violência cotidiana?
2: Todos os interesses atravessam esse recorte desses homens brancos e héteros. Né? Isso vai só aumentando o ciclo de privilégio dessa, dessas pessoas. É difícil esses homens brancos e héteros realmente terem interesse em tirar da invisibilidade outras pessoas, porque isso implica em tirar privilégios desses homens.
0: A invisibilidade do corpo feminino no contexto político indica que violências políticas de gênero são, sim, diferentes de outros atos violentos. Impedir a participação de uma mulher nesses espaços não é só impedir uma mulher como um indivíduo membro de um partido ou desempenhando papel político, mas estão impedindo por serem mulheres e todo o preconceito de gênero que vem junto.
2: O Senado demorou 50 anos ou mais para ter um banheiro feminino, sendo que já tinha senadoras. É, então, veja bem... Se a instituição não percebe, não se dá conta de que ali tem mulheres e que elas fazem xixi, precisam de um banheiro, assim como os homens, é muito simbólico isso, né? É muito simbólico.
0: No último ranking mundial de representatividade feminina, o Women in Parliament, o Brasil passou a centésima posição e países como Azerbaijão, Uzbequistão e Jordânia estavam em uma posição acima. E olha que no Brasil, desde 1997, nós temos a lei eleitoral que exige que os partidos e coligações indiquem pelo menos 30% de mulheres na lista de candidatos a cargos legislativos. Mas, gente, vocês já devem ter percebido que no Brasil as coisas são bem democráticas no papel. Já na prática, as candidaturas femininas só se fortaleceram nas eleições de 2018. Isso quando uma nova regra destinou uma reserva do fundo partidário para mulheres quando começou a mexer mesmo na grana dos partidos, né? quando toca no dinheiro, aí sim as coisas começam a funcionar um pouquinho. né? Só então que foi possível proporcionar mais recursos e estrutura a essas campanhas femininas. Quando obrigaram os partidos a separarem uma parte do dinheiro para o fundo partidário para as candidatas, isso resultou em várias, várias denúncias de esquemas de candidaturas laranjas. Inclusive, esse laranjal aí é parceiro velho da política brasileira e tem um outro nome também conhecidíssimo, que é a violência política. Ou seja, um ataque comum aos direitos políticos de mulheres candidatas ou em exercício de funções públicas e políticas. A gente pode, sim, acrescentar que a
1: violência política contra as mulheres ocorre quando as mulheres também são mobilizadas para serem candidatas laranjas, que partidos infelizmente têm feito. E quando não recebem o recurso para fazer as suas campanhas, de uma forma competitiva, eles retiram o direito de você competir. Isso é só você visualizar quando você tem mulheres firmes que vão para a luta, e que enfrentam, inclusive, o machismo dentro do partido, na próxima eleição, elas ficam sem recursos para competir de igual a igual com os homens.
0: Sabe por que fazem isso? Com as candidaturas laranjas, eles preenchem as cotas só para cumprir a lei e acessar o fundo partidário, sem, de fato, dar espaço para candidaturas femininas. Então, quando eu falo de representatividade, o porquê é importante é para que homens... Eles não decidam quantas mulheres vão entrar na política e muito menos quais pautas são importantes para nós, até porque eles não sabem. Eu vou mencionar um dos vários projetos encabeçados por mulheres e para mulheres, e que no caso é o decreto parlamentar que regulamenta vagões de trens e metrôs exclusivos para mulheres. Na época que saiu esse decreto, surgiu muito rebuliço porque as pessoas estavam indecisas, inclusive mulheres, que não sabiam se era uma coisa boa, se estaria separando ou não. Bom, a ideia aqui é mostrar por que, que ele foi implementado ele foi implementado para proteger as mulheres dos casos de assédio no transporte público. Essa medida só foi pensada porque a deputada Marta Rocha, do PDT do Rio de Janeiro, pensou na questão da segurança enquanto mulher que usa o transporte público e, portanto, com uma necessidade de política pública diferenciada.
2: A primeira coisa é você se apropriar dessa ideia, né? Porque nós mulheres é, não somos vistas nesse lugar de candidata, de política. Então, a primeira coisa é com você mesma, de você se encarar, um ser político e de se encarar candidato. Depois você tem que encontrar um partido que você identifique para se filiar. Aí o partido vai te orientando na parte de pré-campanha. Depois que tem a convenção partidária, você se torna candidata mesmo, não mais pré-candidata.
0: Mesmo em países latino-americanos, que tem muita gente que ainda tem a imagem de terceiro mundo, inclusive, as mulheres ocupam pelo menos 40% do parlamento. E não reconhecer explicitamente a existência das mulheres nesses espaços políticos também se caracteriza como violência de gênero. E o fato de que há um crescimento de extremos políticos é porque não existe um equilíbrio representativo. A partir disso, enfrentar exige muita coragem, muito trabalho...
1: Muita saúde física e mental, importante dizer isso. E tem que ter uma união da esquerda, de todos os partidos que pensam que nós não podemos entrar num retrocesso de direitos, junto. Não podemos desistir da política, porque quem desiste da política deixa espaço para essa onda conservadora de homens brancos de meia idade classe média alta acabarem com os poucos direitos que a gente conquistou nesses últimos tempos de tantas lutas sociais.
0: Nos últimos anos, o Brasil teve uma enxurrada de processos envolvendo violências física e verbal contra mulheres nas casas legislativas. Em 2014, a deputada federal Maria do Rosário foi alvo de violência discriminatória pelo ex-deputado, aquele que não deve ser nomeado, porém, o nomearei, Jair Bolsonaro, atual presidente da república. Grava aí que eu sou estupradora agora. Jamais eu sou você que você é. não merece.
3: Olha, eu me que não um. Dá eu cute do Dá a cute do outro. Dá a cute outro. Dá a cute outro. Dá a cute do outro. Dá a cute outro. Que isso, Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você foi moral. vagabunda. O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui?
0: Essa fala de Jair Bolsonaro foi retirada de uma reportagem da Rede TV. Não foi só esse caso, não, tá? A deputada Jandira Fegali sofreu agressão física pelo deputado Roberto Freire. Física. Ele literalmente teve a falta de noção de agredir fisicamente ela no espaço público. Em 2018, nós também tivemos o caso de Marielle Franco, em que o deputado Alberto Fraga disseminou informações falsas sobre a vereadora e que foi assassinada no mesmo ano da denúncia. Em agosto de 2020, já eram contabilizados 900 dias sem respostas sobre o assassinato de Marielle Franco.
1: Nesse dia de luta, de resistência, aonde uma palavra de ordem para a nossa vida em meio a essa crise é que nós possamos viver com respeito a todas, cada um com seus corpos, cada uma com seus corpos, cada uma a sua maneira, cada uma na sua forma de resistência diária.
0: Esse trecho foi retirado da sessão ordinária em 2018, no dia 8 de março o último pronunciamento de Marielle Franco antes de ser assassinada. O fato de que espaços legislativos sejam ocupados, em sua maioria, por homens, significa, entre várias outras coisas, que a perspectiva das mulheres, determinada por suas posições sociais e experiências de vida, não são representadas. E por mais que o número de mulheres na política esteja, assim aumentando, e é muito claro, e a gente consegue ver isso nas eleições de 2020, com candidatas a vereadoras, mas ainda assim, a gente precisa expandir o debate para entender como tudo funciona e o que está acontecendo com as mulheres desse país. Porque se ninguém olha para elas, ninguém olha para nós e não nos escutam, o que é que tá acontecendo que só os homens estão sendo ouvidos e respeitados? Às vezes eu me sinto meio que um bate-cabeça naquele show de rock pesado, sabe? Parece que eu tô lá no meião, sentada, sem entender nada. E foi, na verdade, na tentativa de entender o que estava acontecendo que este podcast surgiu. Em uma das conversas que eu tive com candidatas a vereadoras em Mogi das Cruzes, uma resposta que se destacou foi a de Patrícia Feijó, candidata pelo Democratas, e eu acho que é exatamente isso.
3: Essa última eleição, não digo tanto, mas essas eleições de 2020, é, é um ponto de partida para que as mudanças ocorram. Embora em um número muito pequeno ainda, é, estudos comprovam que a gestão feminina, não só em outros segmentos, está obtendo resultados muito significativos, né? É essencial que haja uma representatividade feminina mais abrangente na política no nosso país. Ainda mais quando falamos de uma nação onde as mulheres são mais da metade do eleitorado e ocupam menos de 10% dos assentos nas casas legislativas.
0: Eu quero fechar esse programa com o artigo 2 da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, escrita por Limp de Dij em 1791. O objetivo de toda associação política é o de conservar os direitos naturais e imprescritíveis da mulher e do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e, sobretudo, ao de resistir à opressão. Como eu falei, esse artigo foi escrito em 1791, mas poderia ter sido escrito hoje. Eu quero agradecer a participação das candidatas Juliana Cardoso, a primeira voz que você ouviu, Tatiana Moya, a segunda voz, e Patrícia Feijó, a última colaboração. Eu também quero deixar registrado que, respeitando as orientações da Organização Mundial da Saúde e o isolamento, as entrevistas com as candidatas foram gravadas. Fica de ouvido nos próximos programas, porque eu tenho muito o que falar ainda sobre representatividade política e o próximo é sobre a representação dos negros na política. Para acompanhar e ter acesso a todo o conteúdo complementar e visual, é só seguir o podcast lá no Instagram. O perfil é @ocorpo_politico. O Corpo Político é parte integrante do trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. O roteiro, a apresentação e a edição é por Ingrid Leone. A orientação pela professora doutora Agnes Arruda. Coordenação, professora-mestra Grace Duarte. Muito obrigada por escutar o Corpo Político e eu te espero no próximo programa.